0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Landa, 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 nerds! Aqui é Alexandre do Jovem Nerd. There's a great and beautiful tomorrow! Aqui é o Paulo Silveira da Lura e agora eu tenho duas pequenas desculpinhas em casa pra visitar a Disney, diferente de outras pessoas aqui. Aqui é o
0: Maurício Linhares e eu quase morri no Space Mountain.
2: Aqui é a Roberta Roberto e eu só vou na Disney
3: agora com o Maurício. Aqui é a Azaghal, e não bota a culpa na tua filhas não, Paulo.
1: Muito bem, nerds! Estamos aqui em mais um Nerd Tech. Nosso papo mensal sobre tecnologia com a Lura Curso Online de Tecnologia há tanto Muitos anos com a gente, tamo junto, cara. Incrível a quantidade de conteúdo. tá falando com o Paulo no, na virada do ano. o Quanto a gente é orgulhoso dessa parceria. De quantos conteúdos interessantíssimos a gente trouxe para o Nerdcast aqui, cara, em conjunto com a Loura. Então, muito obrigado por essa parceria incrível. E hoje, nós vamos falar sobre uma outra parceria incrível que é de Walt Disney com os Imagineers. O grande sonho de Azaghal. <risos> Se tornar um Imagineer. Na verdade, esse sonho aí deve ser da Disney.
3: Ela tô perdendo o melhor Imagineer que eu poderia
1: ter. Olha só, Imagineer é um termo, é um apelido, Meio que brincadeira pra dar o um nome pros engenheiros que trabalharam construindo oh, desde o primeiro parque da Disney até hoje. São engineers, engenheiros, mas que trabalham com a imaginação, então eles apelidaram eles de Imagineers. Pô, tem um documentário irado sobre Imagineers que lançou no Disney+. Plus. Que no Brasil não tem, então você imagine uma forma de você ver isso, do <risos> coitado. <risos> Cara, é um trabalho incrível que esses caras falam. Fica aí que esse papo tá muito legal. O Walt Disney, toda a história que ele sempre contou sobre como nasceu a Disneyland... E a Disney World depois, e todo esse império. <risos> mas a ideia era o seguinte, ele dizia que ele ia para o parque de diversão com as filhas. Parque de diversão clássico, início do século XX, tipo carrossel, essas coisas, agudando doce, assim, aquele negócio de você atirar a bola na lata, aquelas aquela coisa. E os pais ficavam sentados no banco vendo as filhas brincar. E ele, ele ficava assim, poxa, se a gente fosse criar um parque, eu queria criar um parque em que todo mundo se diverte junto. Toda a família, não só as crianças, mas os adultos adultos também. Quando ele levou né, pra família dele a ideia, pra esposa dela, ela falou assim, você tá maluco? Você vai jogar o nome, o seu nome na lama porque esses parques são umas toscarias, as pessoas estão sempre mal humoradas, as coisas quebram as pessoas, sabe? Apesar de ser um parque de diversão, a estrutura, a experiência de ir ao parque de diversão não era tão glamourosa assim, não era tão mágica assim, né? E ele falou assim, não, mas isso nunca vai acontecer comigo eu vou mudar o conceito dessa parada, vai ser totalmente diferente dessa ideia de que parque de diversão é um lugar de gente que está trabalhando estressado e que os pais ficam, jogam os filhos lá para brincar e ficam de saco cheio lá esperando. E com o sucesso dos filmes da Disney, das animações da Disney, com a grana que eles fizeram, né? Obviamente eles tiveram um, um acordo com a ABC, foi sócia da construção do Disneyland e o Walt Disney fez um, uma parada de mestre, né? Ele trouxe a ABC para financiar a grande parte do projeto e ofereceu em troca com parte dessa grande parceria, ele tem um programa na ABC, o Walt Disney apresentaram um programa na ABC, que era basicamente ele fazendo propaganda da Disneyland e <risos> dos planos <risos> dele. Um gênio. <risos> e hoje a Disney é dona da ABC. <risos> Resumindo a história toda. O mundo dá voltas, né? Mas é engraçado que a ideia de construir esse parque era justamente a imersão em primeiro lugar. Ele falou assim, as pessoas têm que entrar aqui e tem que esquecer que elas estão no mundo, sabe? Elas têm que entrar no mundo da fantasia. Não pode ver a cidade em volta, né? Tanto que ele até fez um lobby lá com o governo local, que depois que a Disneyland abriu, queriam construir prédios, né? A área de Anaheim, que era uma área rural nos arredores de Los Angeles... a mais ou menos 50 minutos... do centro da cidade de Los Angeles... uma área completamente rural... ele comprou lá o terreno enorme e tal... e obviamente a cidade se desenvolveu em volta... né, com o turismo da Disney e etc... e aí queriam construir arranha-céus... em volta da Disney... e ele viu que ele, ele fez um lobby... com o governo de proibir... a construção de prédios de... de, de até ser a tantos andares em volta... num raio né, em volta da Disney... para que as pessoas não vissem... de dentro do parque... Os prédios desses hotéis. É que o construir construiu até de 20, 30 andares em volta da Disney. E aí ele conseguiu fazer com que criasse essa lei de proibição de até a certa altura. Ele embargou uma obra, inclusive, e tal, que não pôde, teve que mudar a obra. E toda a construção que iam fazer, eles aprovavam a altura do prédio e tal. Ele mandava subir um balão na altura do prédio que ia ser construído pra ver se dava pra ver mesmo de dentro do parque ou não. O balão, no caso, <risos> antes do prédio existir, né? Mas enfim, isso faz parte da ideia da imersão. Porque foi assim: se o parque acabar sendo estragado, da imersão do parque por causa do desenvolvimento da cidade, o desenvolvimento da cidade vai sofrer com a queda do parque enfim, ele tá protegendo o empreendimento dele mas jogando essa bola de que era para a cidade toda ganhar com o sucesso da Disney né e parte desse sucesso era justamente em trazer ideias inovadoras para dentro do parque, e uma delas eram os bonecos animatrônicos que foram apresentados por eles na Feira Mundial que rolou antes e tal e eles fizeram uma diferença muito grande no, na época, na né, década de 50 você vê um boneco animatrônico do Abraham Lincoln, né, acho que foi uma das primeiras testes, né, era um Abraham Lincoln animado, um boneco em full size, né, que sentava na cadeira falava e se levantava da cadeira e se mexia e tal, e as pessoas achavam inacreditável estar tá vendo ali o Abraham Lincoln, entre aspas, vivo na frente dela.
0: Né. Logo quando eles começaram a fazer isso um dos primeiros casos de animatronics foi quando eles estavam fazendo um Tiki Room, né, que é tipo um bar polinésio que o pessoal fala que não tem nada de Polinésia, é invenção de americano né? que acha que aquilo é a Polinésia e o Havaí, mas eles fizeram isso e o cara na hora de fazer o planejamento, ele disse não, a gente vai botar uns pássaros em gaiolas e, e o Disney olhou assim, não, mas esse, os pássaros nas gaiolas, eles vão cagar em cima da galera que tá passando aqui, não vai dar certo a gente colocar pendurar pássaros em gaiolas nisso aí, e o cara parou assim, e se a gente colocasse um pássaro mecânico, aí ele disse pronto, é isso aí que você vai fazer, e o cara, eita, e agora como é que eu vou fazer uhum. um pássaro mecânico, né, e daí que eles começam a desenvolver os animatrônico Inclusive os animatronics que falavam né? Porque os passarinhos do Tiki Room Eles tinham que se movimentar junto da música Que tá tocando uhum. Não pode fazer o um movimento num tempo diferente da música Então o movimento deles era codificado Dentro da música Tava tocando uma fitinha E o que fazia o, o pássaro mexer Era o som que tava saindo na fita Então aumenta a velocidade, diminui a velocidade Essa fita vai fazer com que o bicho Ele faça os movimentos na hora correta E foi uma das inovações que eles fizeram Porque normalmente o pessoal não tinha facilidade pra colocar som com esses robôs, né? E, e na Disney foi uma coisa que ajudou muito eles, porque você não precisava de pessoas nessa atração. O Tiki Room, você entra dentro de uma área fechada, né? Que é Como se fosse um bar, e todos os pássaros começam a cantar e começam a tocar música e aconteceu coisa lá dentro. E para eles isso era muito bom, porque também diminuiu o custo de gente para fazer o parque funcionar, né? As atrações, elas começavam a funcionar sem que tivesse ninguém dentro da atração operando as coisas. Era tudo automatizado, nessa época tudo analógico, né? Não tinha um computadores é. digitais para fazer esse tipo de coisa, mas eles usavam fitas, a música né, e o movimento lá, codificado em fitas magnéticas e essas fitas magnéticas faziam os bichos se mexerem e tocavam a música também.
1: Isso não veio junto com a inauguração do parque, o parque era bem simples, no dia de inauguração tinha lá o, o Peter Pan tinha, né, algumas atrações básicas, mas não tinha Piratas do Caribe ainda, não tinha o Tiki Room, não tinha nada disso isso veio já na década de 60 alguns anos depois, inclusive tudo quebrou, tudo, né, que no dia de inauguração, foi um pandemônio, porque venderam ingresso falso pra cacete, a parada ficou mega lotada, acabou a água, acabou tudo do parque, as atrações quebravam, foi duramente criticado pelos jornais na época, olha o um desastre que foi a abertura do, do parque, do Walt Disney e tal, mas eles foram se consertando e fazendo upgrades, né, e até hoje, né, o parque nunca para de crescer. E o Tiki Room inaugurou em 63 e foi, foi justamente o né, que você falou, essa incrível o nível de tecnologia que existia nessa época pra fazer esses passarinhos animatrônicos cantarem juntos, né?
0: E no caso do Lincoln foi interessante porque um dia antes deles entregarem ele, porque ele não ia pra Disney mesmo, né? Ele foi feito originalmente pra ir pra uma feira mundial que tava acontecendo em. Acho que essa foi a de Chicago.
1: A feira mundial de 64 é em Nova York.
0: É, em Nova York. Mas ele foi exposto no... no pavilhão do estado de Chicago. Foi quem pagou a conta, né? Pra fazer uhum. o... o animatrônico. E um dia antes, quando eles estavam fazendo os testes, estava tendo uma tempestade com muitos trovões, né? Muitos raios e não deixava o Lincoln funcionar. Nada funcionava, porque tava dando muito problema magnético, tava afetando a fita que era usada pra fazer o, o Lincoln funcionar e ele começava a falar e começava a dar raio e ele simplesmente caía, né? O, o robô simplesmente parava de funcionar e a galera, e agora? O que é que vai acontecer? Fudeu, não tem mais solução. A gente fez o que dava pra fazer e aqui não tá dando nem pra testar e um dos caras tava trabalhando nisso, De repente Deus não quer que a gente bote esse Lincoln de mentira lá, né? Mas ele foi, mas colocaram ele lá e foi assustado. O pessoal jogava comida. Jogava comida? É, jogava comida, jogava moeda, porque eles achavam que era um ator, né? Que era uma pessoa mesmo que tava fazendo o um movimento. Eles queriam assustar o, o, o animatrônico lá pra ver que é um ator mesmo, não é um robô. Mas não, era um robô mesmo que tava fazendo isso aí. E influenciou muita coisa, inclusive no cinema, né? Esses animatrônicos foram usados muito em cinema também pela Disney e por outras empresas que estavam fazendo filmes na época.
1: O nome que eles dão é áudio Animatrônicos, né? E animatrônico por quê? Não é um robô robô, né? O robô é algo que tem interpretação de dados, né? E, é, esse e se adapta. É, não é um repetidor de... Isso, é. É tipo um manequim animado. É, exato. Eletronicamente, e segue uma programação específica e sincronizado com áudio, basicamente. Por isso que eles chamam de audio animatrônicos na Disney, né? E ela é meio esquecida ali, existe? Pra quem for no Walt no Disney World, é, no Magic Kingdom chama-se... Carrossel do... do Progresso? Carrossel do Progresso. É a melhor atração. Aquele <risos>
3: verão <risos> Verãozão, verãozão, tá 45 graus na sombra, depois do almoço, amigo. É carrossel do progresso na certa. Por que
1: o carrossel do progresso? Sério, é...
3: essa é a melhor dica que eu posso dar da Disney, cara. qualquer um que for. Eu, não, eu não tem fila, porque é a
1: parada Zero muito antiga, fila. então você entra O um ar-condicionado,
3: quando ele começa a girar, o carro... é um carrossel de verdade, você escuta o gelo quebrar. <risos>
1: O ar condicionado
3: tá tão. É no tão talo, talo é no que talo. ele tá. Quando você entra na atração e só vai ter você lá dentro. <risos> é por isso que o ar condicionado é frio, né? Eu não tem ninguém. O, o, o cast member às e pergunta: olha, são 45 minutos, não dá para sair.
1: <risos> tem certeza? <risos> Mas ele tem em Los Angeles também. Tem em Anaheim também. Mas então... é, é o melhor soninho da
2: Disney. Isso <risos> <risos> é o is que chamamos nosso departamento It's É onde nós up nossos novos projetos.
1: A ideia do Caracel do Progresso é o
2: seguinte. É um, é um, é, um, é um, é um teatro. Se
1: você pensar nele na época... É muito impressionante. É incrível. É muito impressionante. Porque ele é, basicamente a história é... Você vai ver a evolução de como era a vida de uma família desde o início americana. do século XX. A família americana, Sim, exato. Até o futuro. O futuro da década de 60. <risos> que eles atualizaram, né? E é um teatro. Então, no teatro, você vê os mesmos bonecos animatrônicos representando o pai, a mãe, os filhos cachorro, papagaio e tal todos dentro de um cenário doméstico de uma casa, então começa com o primeiro palco, sei lá, na virada do século, então mostra, ah, a gente pegava água com essa bomba aqui é, para vocês bombeando a água, a gente não tinha geladeira, enfim, eles vão contando como é que é a vida do dia a dia dessa família, e você vai entendendo como a, a, o avanço da tecnologia através do século XX vai mudando o dia a dia de uma família a ideia é muito interessante, e toda essa família é representada por esses mesmos bonecos animatrônicos. O que acontece? Pra mudar o palco, olha só que ideia incrível. A parte da audiência onde você senta, né? Todo o teatro gira em volta de um núcleo, que fica parado. O palco fica parado. Isso. Você imagina um palco com uma pizza. Exatamente. Você tá olhando a
3: pizza de cima. Você tá olhando pro centro da isso. pizza. Isso. É. é. E aí você gira as
1: pessoas em volta dessa pizza. A pizza fica parada. Exatamente. É por isso que chama carrossel do progresso. Você Exato. tá um carrossel e tu e Você, você imagina gira. que a
3: pizza tá cortada, sei lá, em oito pedaços. Cada momento você tá vendo um pedaço da pizza. Isso. que então aí você, você tá vendo você... essa primeira família. Quando essa primeira família acaba, você vai girar a plateia inteira,
1: gira pro segundo pedaço da o pizza. O segundo pedaço, que é o segundo palco, que é, é alguns anos no futuro avançando e mostrando. E aí eles têm uma mini peça. Eles conversam, falam sobre a vida deles e tal, não sei o quê. Aí você gira mais uma vez e vai indo, vai progredindo, até você chegar no último palco, que é tipo o futuro. O que o futuro reserva pra essa família. E aí olha só que interessante, logisticamente a cada girada, um grupo saindo e um grupo entrando então ele não para de girar nunca, né? Porque o grupo que tá entrando no primeiro palco o grupo tá saindo do último palco e ele gira e entra, assim, não é uma ideia é incrível fala sério, é, é incrível é a parada de Imagineer, os caras estão de parabéns.
2: E legal que eles vão atualizando também, né? Tipo hoje quando chega no futuro, no caso já tem realidade virtual, o pessoal com os óculosinhos.
1: É, assim, na época que eles atualizaram isso, realidade virtual, era o futuro ainda. Hoje em dia não é? Mas... <risos> Ih, caraca, eu estou vendo aqui que tá fechado. <risos> não, Azagal, sério que tá fechado?
0: É, deve ser renovação, cara, deve ser renovação.
2: Tô colocando o próximo futuro agora.
0: <risos>
1: o próximo futuro.
2: Incêndio.
1: <risos> Tô pegando fogo lá fora. As crianças com a cara no celular o tempo todo. Digitando. Crianças com ansiedade. <risos> abraçando o joelhinho e indo pra trás pra frente, pra trás
0: não, compra os direitos pra Mad Max e ah. deixa o futuro ser Mad Max pronto
1: assim, é claro que tipo, os bonecos são antigos, né eles são toscos hoje em dia mas por isso que é uma atração que você tem que ter um pouco de contexto de entender o quão revolucionário isso era na época que foi criado e, e como os Imagineers fizeram um trabalho inacreditável de inovação
0: mas isso que você falou das pessoas tem sempre um grupo saindo e sempre um grupo entrando também é uma das coisas mais importantes da Disney, né? Porque tudo tem que estar em movimento porque você tem uma infinidade de pessoas que estão esperando na fila o tempo todo e, inclusive, quando eles fizeram o Small World, né? Que todo mundo que ouviu essa musiquinha uma vez na vida nunca mais vai esquecer vai continuar cantando ah. a musiquinha do, do Small World pra sempre Ninguém nunca vai esquecer dessa música
1: Léo, né? Bota a música para grudar é. na mídia é. <risos>
0: Eles falaram que foi um dos grandes sucessos da Feira Mundial, porque essa atração, ela rodava o dobro do que qualquer outra atração na feira. Então, era muito rápido, pelo menos, para o que as pessoas estavam acostumadas, né? eles disseram que, na época, lá, eles estavam fazendo 3 mil pessoas por hora. Né? Então, você tinha 3 mil pessoas entrando e saindo da atração por hora, e ele disse que, no geral, o pessoal fazia mil, mil e quinhentas pessoas no máximo numa atração, e virou um dos modelos padrão da Disney, né? Todo parque da Disney tem vários passeiozinhos, que é você sentado num um fazendo um passeio, né, por um cenário cheio de animatrônicos ou coisas acontecendo nos seus arredores.
1: É inacreditável. É, assim, vale a pena. Ela funciona até hoje. Ela inaugurou em 64, né, nessa mesma feira mundial, né, e depois foi movida pra Disneyland. São 300 áudio animatrônicos entendeu? São 300 bonecos pra dar defeito todo dia. É, imagina o que, que é a manutenção disso diário, cara. Eles se mexem, todos os bonecos se mexem, cara. É tosco, música música fica na tua cabeça, é um saco e tal, cara, mas é uma coisa... Pô, essa acredita... a música fica na cabeça, tá certo, eles acertaram. <risos> <risos> Sim. Não, então, é uma coisa muito impressionante por vários motivos. Primeiro, porque você, quando vai no Small World, você entende o SBT né? Como a Zaka sempre disse, isso aqui. O, gente, o Silvio Santos sentou aqui e falou assim: é isso? É, eu vou transformar isso num sistema de televisão. Tudo, cara. O Walt Disney tinha um programa infantil que
3: era ele fazendo propaganda. O que, que o Silvio Santos fez? O que, que era Domingo no Parque?
1: Era o Small World, exatamente. <risos> Mas... Pela quantidade de bonecos e... Quando isso surgiu, dos 64, e funciona hoje exatamente igual como funcionava, é, é meio que, sabe, voltar no tempo e você entender o nível de, mais uma vez, de inovação dos Imagineers em criar uma atração completamente imersiva, né? Hoje em dia, assim, basicamente ele mostra bonequinhos do mundo inteiro é, dançando a mesma música, over and over. <risos> Mas é um pavilhão muito grande, é, você vai num barquinho e tal. E no final, todos eles estão de branco unidos em paz em uma união mundial. E a maior mentira que a Disney já contou isso. Nunca vai acontecer, crianças. Mas é basicamente uma mensagem de paz. É uma atração maneira, é uma atração bonita pra você levar as crianças e tal. Mesmo como adulto, indo lá com todo esse contexto da tecnologia que tá por trás disso, vale a pena você conhecer, sabe? E...
0: É muito bom pra paradinha do ar-condicionado também. É mais curto que que o carro do progresso.
1: É tipo uns 15 minutos e. Mas é boa. Não, mas tem gritaria de criança, né? <risos>
3: Ah, eu é tudo hipnotizado lá, cara. Não, uma gritaria, nego né? Jogando moeda na água, não. <risos> não.
1: Mas logo em frente aos Small World, pelo menos na, no Magic Kingdom em Orlando, tem o Peter Pan's Flight, que, cara, é um fenômeno... É inacreditável. Só pra você ter noção, é, é basicamente um, um... Você entra num, num barquinho que tá pendurado, o trilho é no teto e não no chão, porque você vai voar e você vai olhar pra baixo e você começa vendo um, tipo, uma super maquete estilizada de Londres, porque você vai sair voando que nem as crianças e você vai pra Terra do Nunca e você vai ver vários bonecos animatrônicos é, às vezes em miniatura, às vezes em, em tamanho quase real e tal do capitão gancho, Peter Pan lutando contra ele enfim, é super simples é, é bem pra criança mesmo, é uma atração original da Disneyland, abriu em 55 junto com o parque e cara, é um sucesso é uma fila gigantesca até hoje cara, abriu a atração da Millennium Falcon aí, não tem uma fila tão grande que nem o Peter Pan, que é atração que existe desde a inauguração do parque. Tanto a inauguração do parque na Disneyland, quanto a inauguração do parque 71 na Disney World. Os dois abriram junto com os respectivos parques. E, ó, recentemente, pelo menos na, na Magic Kingdom, teve uma reforma no Peter Pan's Flight. Eu falei assim, ué, o que eles vão reformar, cara? Os caras? Essa é uma das atrações que eles não tocam porque é uma das originais eles e tal. Eles reformaram a fila. Eles reformaram a fila! Eles expandiram a fila, cara! Eles criaram a fila, que antes era fila, ficava... Do lado de fora e, e ocupando parte do parque, eles criaram uma área interna. Mas eu vou te falar um negócio. Tematizada pra você curtir a
3: fila, cara. Esse de... brinquedo é uma sacanagem. <risos> Porque esse brinquedo <risos> é só uns negócios de papelão, de boneco, que não. nem se mexe, nem sininho tem. É uma. Cara. Porque é original, é cara. É uma engana Esse é uma enganação. Mas acho que os outros tem uns
1: robôs lá, os se mexendo. Esse, esse... Não, eles se mexem. Não mexe. Peter Pan luta lá. Ah, não, é assim. Não é mexe, super, cara. É, super... é ridículo. Não, depois no final tem o jacaré abrindo e fechando a boca com o é um capa em cima isso. da boca dele.
3: Botar aquelas crianças na fila pra... é uma saca <risos> Sabe
1: o que eu acho impressionante? Eu não sei. Explicar esse fenômeno. Porque, assim, o desenho original nunca teve uma atualização. Assim, teve mil outros desenhos e filmes do, do Peter Pan que não são da Disney e tal. Mas a Disney, ela fez Peter Pan 2 e tal, mas na época, mas nunca teve uma, nada muito novo. Então é um negócio bem antigo, bem clássico e não foi esquecido, cara. Continua indo, as pessoas continuam indo até hoje. É muito impressionante.
0: Mas é divertido.
1: E ele tem uns sistemas que é bastante repetido em várias atrações lá de carrinhos, que é o carrinho não para. Por exemplo, o barco do Small World para para as pessoas saírem e entrarem. E aí ele continua. Esse não para. As pessoas desembarcam numa esteira rolante e embarcam na mesma esteira rolante. Ele só para se alguém tiver uma dificuldade, etc e tal. E aí eles podem apertar um botão e parar. O que aí gera um pequeno transtorno, porque aí para todo mundo lá dentro da atração. Mas é, como isso é, é, né, não é tão comum, a ideia é que a fila nunca para, né? Porque a atração nunca para. E isso é uma, uma, mais uma ideia incrível dos Imagineers. De fazer uma atração de rotatividade contínua, né? De funcionamento contínuo. É, o, o, a casa mal-assombrada também é assim. Casa mal-assombrada, exatamente. Também é assim, onde as pessoas saem numa área em que você nem vê as pessoas saindo. Na área de entrada você já vê os carrinhos vazios e você entra nos carrinhos numa esteira rolante, cara. É muito. Cara, é muito genial isso, porque ninguém para nunca. É muito maneiro.
2: This is what we call our... Imaginary Department. It's where we dream up our new projects.
0: Já que você chamou aí, falou a palavra mágica, né? Star Wars, um dos casos talvez mais interessantes na questão de avanço que eles fizeram foi o Star Tours, né? Que foi o primeiro brinquedo de Star Wars da Disney. Foi também o primeiro brinquedo que usava a propriedade que não era da Disney.
1: Mais ou menos, se você levar em consideração a abertura do MGM Studios, que hoje é Hollywood Studios, tinham outras propriedades lá, etc. Mas o Star Tours que inaugurou em 87, uma vida antes da Disney, se quer pensar em comprar Star Wars, etc, né? Não existia essa parada de você vai ao cinema ver um filme em 3D, né? Era uma tecnologia que já existia, que era meio esquecida e tal, e acabou virando atração de parque temático com o Captain EO, por quê? Star Wars fez um sucesso incrível, a Disney falou assim, caraca, você é o cara do Star Wars, vem trabalhar aqui comigo, faz um negócio maneiro aí. E o Captain EO, se você procurar Captain EO, Captain EO, né? no YouTube você vai ver o filme, é um Curta-metragem do Michael Jackson, o Michael Jackson provavelmente falou assim: Eu quero estar em Star Wars. <risos> Porque o Michael Jackson tinha isso Eu falei assim, Eu quero estar em Mágico de Oz e aí fizeram o de Oz Com o Michael Jackson é. Então quando o Michael Jackson Deve ter falado Eu quero estar em Star Wars Eles chamaram o George Lucas Eu vou fazer um filme 3D Que é Star Wars total É uma nave Tem uma parada Meio Estrela da Morte Tem uns vilões e tal Tem uma parada Bem Star Wars mesmo E é um musical O Michael Jackson canta E tal E na época Era uma parada Muito impressionante Era o Michael Jackson Era Star Wars Era 3D Era Disney <risos> E aí é, Qual é o próximo passo? Vamos levar Star Wars para Disney, né? E o Star Tours era basicamente um simulador 4D entre aspas, ou seja, era um daquele simulador <risos> que qualquer shopping você já foi, né, você entrava numa cápsula que se mexia e você via um, um filme numa tela, simulando, né, um, uma viagem em primeira pessoa, você tá dentro de uma nave e aí tinha um filminho bem Star Wars, onde você andava por vários momentos da saga Star Wars. Inclusive você entrava na, na, na trincheira da Estrada da Morte e você via o Luke jogar os torpedos lá e ir embora e, e você fugia e terminava assim. E
0: hoje a gente contra isso em todos os shoppings, mas isso era 1987, né? Os caras foram atrás de simuladores de voo, trabalharam com a Nasa para receber o hardware do simulador, para fazer, inclusive, para fazer a projeção funcionar junto com o simulador, né? Porque o simulador ele, ele, eu acho que ele vai até forças de, de três gravidades e o projetor tem que continuar
1: funcionando no balanço, né? Não, ele não vai, ele não vai força de, de gravidade. É só vai para cima e para baixo, para o lado para outro. Eles dizem que foi difícil. Eles dizem que foi difícil
0: para fazer isso acontecer, pra tudo rodar não, com certeza, legalzinho é o pai dos simuladores nos parques de diversão, né, foi provavelmente o primeiro assim, de muito efeito e hoje a gente encontra esse tipo de coisa em todos os lugares, né, todo parque de diversão tem vários simuladores pra você entrar.
1: Eles deram uma atualizada em 2010 eu acho, colocando em vez de ser um, porque era um filme só você só via sempre o mesmo filme, né, e aí eles deram uma atualizada, primeiro, colocando 3D, que não era 3D antes era só uma tela 2D que você Via, e aí eles colocaram, você entra com óculos 3D para ter mais imersão de profundidade, né, e eles colocaram vários filmes, tem vários clipezinhos de ação e eles são randomizados, né, quando vai uma vez, você vai passar por alguns clipes de cenas, não só dos filmes clássicos, mas dos prequels, etc, sempre tem mais filmes do que você vê, ou seja, se você entrar na fila e for de novo, você provavelmente vai ver outros vídeos, outras cenas de ação que são randomizadas toda vez que a pessoa entra. Então, eu acho uma parada muito maneira que os Imagineers criaram pra criar esse valor de replay. Ou seja, você não vai ver sempre a mesma coisa. Você vai ver... Eles vão misturar pra que você ache maneiro você voltar. Tipo assim, ah não, já fui aí, não vou voltar nisso, entendeu? Você queira voltar e voltar várias vezes pra você ver coisas novas. Inclusive, eles atualizaram agora com cenas deste filmão Ascensão Skywalker. <risos> e quem estiver empolgadão com esse filmão e for a Disney vai no Star Tours, que vai ter cenas desse filmão aí, dentro do Star Tours pra você
2: ver. Isso que é eles colocaram um destino novo, né? A Calfbeer, a Lua.
1: É, é, isso aí, então, vale a pena aí dar a conferida. Mas, falando desse negócio de randomizar, que é uma parada maneira dos Imagineers, uma das paradas mais incríveis que ganhou essa atualização, não, não inaugurou com essa parada, mas ganhou essa atualização de randomizar a experiência, foi a Tower of Terror no Hollywood Studios, a Torre do Terror, que é basicamente uma atração de elevador. Que não é quando o elevador despencar. Mas que tem um, uma contextualização incrível que é um episódio do Twilight Zone que eles inventaram pra essa atração. De... Esse é o
3: meu melhor... Pra mim, esse é o melhor brinquedo. <risos> Eu acho é, mais imersivo de todos.
1: É muito maneiro. É muito maneiro.
3: Porque a fila, ela de verdade é uma atração. Sim. Você vai entrando no hotel, no lobby, sabe? Aí você começa a ver que o hotel tá abandonado, que tá tudo teio de aranha, tudo velho. Cara, é muito foda. Aí você entra no... Nesse, todas essas atrações ter tem esse, essa sala de espera, né? Que é pra já te dando a sensação que você tá chegando, mas você nunca tá chegando. Aí você entra na sala de espera, e aí eles passam um, um videozinho no estilo do Twilight Zone, do seriado TV, preto e branco, com um ator igual ao maluco que fazia Twilight Zone, e alguém que dubla ele, ou ele mesmo, que faz a voz do cara, é perfeito, cara. Aí você, quando termina o vídeo, você tá atento do Twilight Zone. Foda-se, acabou. E aí você ainda vai pra uma outra sala de espera, que é a parte da sala de máquinas, dos elevadores, e
1: as caldeiras do hotel, você entra na parte serviço do hotel, o cara é muito imersivo. A parada original era isso, você tá no elevador, o elevador vai ser atingido por um raio e você vai pra outra dimensão, basicamente isso. E na verdade você vai entrar no elevador e ele vai despencar, né? Só que o elevador não é simplesmente sobe o elevador e despenca, né? Você, o elevador anda em um túnel pra é, frente, cara... você vê a família te chamando da outra dimensão, o elevador entra, você vê a porta abrindo com luz, é muito maneiro, muito imersivo. E aí quando ele sobe... Não, finalmente... A porta
3: fecha, aí ela fica só um filete de luz. Luz, esse filho tira um pontinho de luz.
1: É, é, muito, é muito maneiro. <risos> e aí, quando ele vai pra atração mesmo, que é a queda, né? Ele sobe e, e, e abre a porta e você vê o parque todo lá de cima, e ele despenca. Basicamente isso. Aí sobe uma vez e despenca. E aí eles atualizaram a atração pra incluir essa parada randômica nas quedas. Então você nunca consegue decorar de que forma você vai cair. É claro que você tem aquela queda inicial que vai te dar aquele frio na barriga que tu vai voar e tal, não sei o quê. Não, mas é a mesma essa queda, ela, é, ela muda. E aí
3: você não sabe quando é que ele vai parar. A queda pode ser curtinha, depois ele sobe e cai ele de novo. Soa, ele é... pode dar várias,
1: tipo um três solavanquinho. Isso. É, não tem sequência. O fato é que você vai subir e cair várias vezes, só que é sempre diferente, é sempre randomizado. Às vezes sempre... você
3: cai pra caralho, ele sobe um pouquinho e cai de novo. É. É, é, muito, é muito... É imprevisível a sequência. É muito
1: maneiro. E Anaheim, no parque de Anaheim que tem essa atração, infelizmente infelizmente eles reformaram eles mataram a, a atração do Twilight Zone pra transformar em do Guardiões da Galáxia. Assim, é a mesma parada. É um elevador que cai, só que agora o tema é Guardiões da Galáxia. E... Mas em Orlando eles não mudaram isso, porque como vai ter a Montanha Russa em door do Guardiões da Galáxia lá no Epcot acredito que Toilet Sono ainda permanecerá intocado o que a gente Mas gosta. Mas tem umas outras tempo.
3: tecnologias fodidas, né? Porque, por exemplo, você entra no elevador, né? Ele é um carrinho, né? É. Esse carrinho, ele anda até o ponto que ele vai pra fachada do prédio pra subir e descer. Uhum. Ele anda num chão magnético não tem trilho.
1: É verdade, ele usa essa tecnologia
3: é que alguns brinquedos já usam que é um trilho magnético, mas ele não engata num trilho pra andar, ele vai magneticamente até o momento que ele chega no ponto final e nesse ponto final aí sim, né, o sistema lá trava e faz o, o elevador funcionar né, que é um elevador que não é um elevador, porque não tem corda, né, ele funciona de outra maneira.
0: Ele tem uma corda, o que eles fazem é que essa corda ela tanto é usada pra subir como pra descer. A queda Boa, não é uma né? queda em velocidade natural, a queda é ele puxando na corda pra ele descer muito mais rápido do que ele desceria se ele fosse naturalmente. Caraca, mas tem engate de corda? É mesmo? Por isso que a gente sente tanto a queda. Tem corda mesmo.
3: Mas é lateral, então?
0: É, nas laterais. Acho que é uma corda na lateral que faz com que ele desça na velocidade que ele desce.
1: Que você ele... escuta o engate e aí você pensa assim, fodeu. É, vai
0: subir. <risos> você escuta, vai fazer E,
3: cleque. ó,
1: o topo da velocidade da queda é de 63 km por hora. Pra baixo. É maneiro, cara. É, é. é, é <risos> a melhor Não, você é.
3: discorda. Eu tenho um segredo pra esse brinquedo. Esse é o, é o meu preferido. Eu sempre foi, se puder, vou várias vezes. Que eles fala assim, bota o cinto, você tem que botar um cinto né, de segurança, aí depois ele fala assim puxa a corda amarela, que é pra mostrar que o cinto tá preso, e aí depois o cara levanta as duas mãos, que é pra mostrar que você não tá afrouxando o cinto, é. então você dá uma estufada na barriga e se possível, <risos> coloca alguma coisa entre você e o cinto, sabe, um casaco dobrado, não, não dá coisa. essa
1: dica aí,
3: e aí,
2: não dá essa dica Zagal, Deus do céu.
3: porque depois que a mulher fala, levanta o braço, não sei o que lá o cinto trava, isso, ele trava e aí você pode tirar o casaco, relaxar a barriga, vai ficar uma folga. Ah, é que o Azagal gosta de danço. é Aí você descola do banco. Aí descola é foda.
1: Assim, se você prender o cinto normalmente, você sente descolar. Mas se é você que você, você quer leve... aumentar a sua é. experiência de descolamento. Deixa ali, ó,
3: meio palmo, um palmo. <risos> Aí a, a emoção é outra. Caralho. Aí a emoção é outra. <risos> essa é a minha dica.
2: Quando eu fui na Tower of Terror, tinha um casal de amigos que tava com a gente, e eles foram depois de mim e quebrou o brinquedo. Eles ficaram 10 minutos no escuro lá dentro. Nossa, Sério? Eu tô, eu tô
3: até o mesmo. É pra ter mesmo. Remoção extra. Aí foi
2: Terror mesmo. E a gente esperando, cadê a galera? E nada de sair, nada de descer.
3: Eu aposto que o cintinho dele estava muito bem apertado. <risos> Outra dica é, se você tiver com sacola, comprou uma camiseta, qualquer bugiganga a gente sempre comprou nesse parque, deixa ela no colo desavisadamente. <risos> vai voar. Porque ela vai, vai sobe, <risos> é muito foda. Vai voar. Foda-me. <risos> Você tá caindo, daqui a pouco a sacola tá do lado da sua cabeça. É muito Não, marido. é
1: boa, boa tudo voa tem que segurar, maluco. Ah, é, você brinca de segurá-lo no ar. <risos>
3: Enquanto você tá voando porque eu sinto tá frouxo. Essa atração é tão maneira que você sai dela comprando plaquinha de quarto, cineta de hotel, que tá na frente na loja, tu leva. É,
2: é. Aquela fotinha clássica, né? De todo mundo gritando. Isso não é a coisa dos imagineiros, mas
1: parabéns pra galera do merchandising que eles botam a loja, uma gift shop na saída de todas as atrações, com todas as paradas temáticas, que você te pega pela emoção. Tu é. acabou de sair, tu tá... Caraca, muito falar. Aí você vê, compre, compre, filha da mãe. Compre tudo na sua boca. E aí tu compra. <risos>
3: Esse nome aí, o Imagineering, esse termo e até o Imagineers, eu, eu não consigo entender, eles se referem a, é todo mundo que trabalha na Disney, são os engenheiros é quem desenha, é quem toma conta das máquinas não, eu acho que é a galera que projeta o brinquedo, desde do conceito até a execução, é o cara que tá lá mandando você puxar a fita amarela levantar o mundo do braço, esse cara é cast member ele não é Imagineer, Imagineer é, é o cara é... que fez aquele brinquedo ser possível imaginou e executou, né, a mistura de imaginação com engenheiro, né
1: é, é todo mundo que trabalha na concepção da atração, né? Por exemplo, a Mansão Mal-Assombrada, a Haunted Mansion, tem uma história maneira que é com a Lyota Toons, que é uma imagineira que começou a trabalhar na década de 40 na Disney Studios, no departamento de pintura, tinta e pintura, etc. E ela acabou virando uma imagineira para os parques e trabalhou em várias atrações, trabalhando em Prata do Caribe, trabalhou para as feiras mundiais, no Small World, no Great Moments with Mr. Lincoln, que é a parada do animatron do Lincoln e tal. E ela trabalhou na concepção de várias paradas da mansão mal-assombrada. Tem uma história, né? Você começa vendo a casa mal-assombrada, você vê uma sombra tocando piano, as portas batendo, né? Você vê uma mão querendo sair de dentro do caixão. Primeiro tem esse ar de mistério. E aí você entra numa sala circular, que é uma parada muito, muito impressionante até hoje, que você vê uma cabeça de uma bruxa dentro de uma bola de cristal voando. E a cabeça da bruxa tá falando ali dentro, cara. Uma... Foi uma primeira atração de projeção, né? Porque hoje em dia virou carne de vaca esse negócio de projeção. Se você for nas atrações recentes, tipo a atração da Frozen lá, que eles reformaram na época, você vai ver que todos os bonecos são bonecos animatrônicos, mas em vez de ter uma cara de robô, ela tem uma cara lisa e tem uma projeção animada do rosto do personagem animado que você conhece. Então, assim, a vantagem é que fica mais parecido com o personagem original, né? D Desenho, e você pode fazer Fazer a expressão que você quiser, que tá projetado no, no boneco, né? Mas a primeira projeção mesmo, que os imaginários criaram, foi essa cabeça dentro da bola de cristal, que é uma bruxa, que é chamada de Madame Liotta, e essa bruxa, ela invoca os espíritos. Então, tanto que depois que você passa por essa sala, você vê os fantasmas. Antes, você não via os fantasmas, você só via, tipo assim, eles querendo vir e tal. Depois que ela cita lá, uma invocação, e aí você vê os fantasmas a partir da sala onde aparece ela. Só que a, a, a sala é circular e os carrinhos passam circulando em volta e você vê a projeção do rosto por todos os ângulos. É muito bem feito, cara. A prada realmente tá voando na sua frente. É a parada ainda da década de 60, mas é muito impressionante como é bem feito até hoje. E esse rosto dessa bruxa é da Liotta Toomes, que era uma Imagineer, que eles perguntaram assim, ah, você que quer ser a bruxa? E aí filmaram ela, né, falando, né, e etc. E aí a cabeça dela até hoje e a voz dela também. E é engraçado que a filha dela é funcionária da Disney, então também, né? E ela, nesse documentário dos Imagineers, ela conta que ela levava as filhas...
3: Peraí, mas rapidão. Isso não é aquele bonequinho
1: que aparece no final? Também. Ela também é o bonequinho ah, no final. Tá. Que ela fala hurry back, né? Volte, traga sua certidão de óbito e tal. Ela fica chamando você pra voltar. Ela também. E a filha dela, que é a funcionária da Disney, conta que ela, uma das primeiras vezes que ela levou as filhas dela, que são netas, né? Ela já tinha morrido ali, ó, Tatum já tinha morrido. E ela falou que ela levava sempre as filhas na atração e fala assim, 18 para pra só vó, que é literalmente a cabeça da avó. E no final a mini vovó. E a mini vovó no final mandando você voltar, que ficou. E ela disse que ela se emociona e tal, porque ela tá eternizada lá, né, cara? Eu tava explorando ele pra da veia. Sempre pra sempre pagar nada. Ela assinou alguma
0: parada lá, certamente, que eles podem. Quer
3: fazer? Vai ser divertido a fasta. <risos> tá lá até
0: hoje. <risos> eu também Hoje tem uma lápide com o nome dela também lá no Magic Kingdom, eu acho. É, tem, né? Na ah, na não, entrada.
3: não, na, na, na entrada ali do...
0: É na entrada da atração, né? Legal. É, um, uma das lápides é com o nome dela.
1: É o mínimo, né? <risos> mínimo. <risos> <risos> e a outra história é, ela está enterrada ali. <risos> é.
0: Era uma das coisas que o pessoal falava de Anaheim, que eles não tinham aberto ainda a casa mal-assombrada, e o pessoal falava que eles não iam abrir porque eles tinham enterrado o Disney lá. Na, na casa mal-assombrada em Anaheim, né?
1: Ah, e ela demorou porque eles demoraram pra encontrar o conceito de como fazer um negócio de terror mas pra criançada, né? Tipo, culpa é aterrorizante, vai ser isso aqui.
0: Quando você chega no salão, né, onde tá tendo o jantar, você vê aquelas projeções, tudo aquilo ali que tá acontecendo é tudo analógico, né? E a sala de jantar, na verdade, tem um vidro na frente.
1: É. E é muito maneiro isso.
0: Um vidro com reflexo e embaixo de você, os bonecos dos fantasmas estão se mexendo embaixo de você. E quando eles acendem a luz embaixo de você, é que o reflexo aparece no vidro. Então aquilo que você tá vendo os fantasmas se mexendo, na verdade, é só o reflexo da luz acesa embaixo.
1: Ah, a ideia é incrível é justamente para que você crie a ilusão de que você tá vendo um, um hall, um salão de jantar e que os fantasmas são semi-transparentes. Você tá vendo o hall mesmo montado e os fantasmas que são semi-transparentes, eles possam primeiro, quando você tá vendo ele, eles, eles não podem ser um boneco, porque o um boneco é sólido você ia ver a presença do boneco, então como eles são a projeção, eles podem fazer eles semi-transparentes, então você vê através deles e eles podem sumir também, só que isso não é uma projeção animada simplesmente, são realmente bonecos que estão lá dançando, assoprando vela, etc Maneiríssimo. e que eles fazem essa projeção, que é uma eu tecnologia lembro. do século XIX, é a tecnologia velha mas a aplicação é muito bem disso no tema é, incrível, é perfeito, né cara, é muito
3: maneiro na é, última vez que eu fui, filha da puta não nesse momento, mas antes, quando você tá Entrando assim no túnel e tal, tem uns olhos brilhando no escuro, né? Assim, você só vê a luzinha dos olhos. E o cara bateu uma foto com flash, que eu vi
1: toda a, a parada. Ah, a tua estrutura do troço. É. Ah, Fiquei aí... muito puto, cara. Quebrou a magia, Quebrou da
3: demais. <risos> eu vi a, o mecanismo dos olhos, sabe?
1: Uh -huh.
3: É muito decepcionante. <risos> <risos>
1: Preferia ficar é. dos olhos no escuro. Mas assim, a parada do Imagineer, de quem ama a profissão, eles têm um programa lá de levar as pessoas né nos bastidores e mostrar é, um bastidor muito legal que é a Space Mountain. A Space Mountain é também uma das atrações clássicas, né, tradicionais, é, que não foi atualizada até hoje, que é uma montanha russa no escuro. Que a ideia é você estar tá no espaço numa nave voando pra cima e pra baixo tal. Não sei o que, ela é totalmente no escuro. Não e... é
3: totalmente no escuro. Ela tem pontos de luz Como se fossem <risos> estrelas Que te dá referência de movimento Inclusive no Halloween A gente esteve lá E aí eu fui E aí a versão especial Da montanha espacial No Halloween No dia das bruxas É ser totalmente no escuro E é uma merda <risos> Porque você perde a referência de movimento. É, mas a ideia é que você... Mas não é maneiro, porque você não se sente realmente em alta velocidade e fazendo altas curvas e tal. Você, se parece você fica parece tão sacudido perdido. só. Um uh -huh. lado pro outro, você... É verdade. E aí você tem as luzes que ficam batendo nos trilhos e você não se orienta. Você não sabe onde você tá. Mas você sabe que você tá indo pra cá, indo pra lá, tá em tal velocidade. Você tem uma percepção espacial, vamos dizer assim. E quando
1: você tá totalmente no escuro, você perde essa percepção e você só fica chacoalhando pra cima e pra baixo, que não desesperado. Então, uma Pra quem já foi e tem essa curiosidade, eles já fizeram vários passeios pra estudantes e tal, de, sei lá, de diaria. A galera, não sei se é o um programa de Mad em que você vai com as luzes acesas. Aí deve ser, broxando. De... E aí tem isso no YouTube. Se você quiser ver não, como não, é Space é horrível, Mountain com luzes acesas, você procura é que ele aí. Uma cirurgia. Não é, mas é, mas é isso. Pra cara. quem quer que entender triste. como funciona a magia, né, cara? A magia da tecnologia.
0: A Space Mountain foi uma das experiências mais terríveis que eu tive na minha vida de todas as montanhas né? Por quê? Cara, eu, eu não sei o que foi, não sei se eu sentei errado.
3: <risos> tu é velho mesmo, não é tá tô... ah, é velhice. Ô, Linhares,
1: na hora que o pessoal do casting falou pra você, aperta o cinto levanta as mãos, você colocou um pacotinho assim embaixo, <risos> não é <foi> isso? Deve, <risos> deve ter
0: sido isso, deve ter sido isso. Eu sentei na coisa, o, o do Magic Kingdom é uma pessoa em cada carrinho, né? Eu sentei no carrinho e quando a, a coisa veio pra me travar... Ela travou quase no meu joelho. Hum. Né? Ela não travou na minha barriga, né? Porque o, o, a, aquela trava devia vir na minha barriga e ficar lá. Ela simplesmente não desceu. Ela ficou um pouco em cima do joelho, no meio da coxa. E eu olhei assim e disse, pô, normal, né? Pegou aqui, tá tudo certo. Na primeira curva que ela fez, a minha bunda saiu do carrinho. Nossa... Caraca, maluco. Eu travei, Deus. eu fechei todos os orifícios que existiam no meu corpo, me agarrei com os dois braços na travinha e foi o resto da viagem desesperado, pensando que eu ia morrer. Caraca, olha que eles dão, Pô, eles
3: o cara dão double check em não... tudo. É, o cara não deu
1: aquele confere lá pra...
0: Não, deu porra nenhuma. E não pediu pra você empurrar e nada? Nada, nada. Mas... Eu me agarrei. Ele ficou travado na minha perna, mas ele ficou travado tão longe que eu saía do carrinho. Aí, meu amigo, foi a sensação de que Hoje eu vou morrer, vai ser aqui na Disney. Você não saia do carrinho, você sabe que você não saia do carrinho. Você era escuro e você não tava vendo,
3: mas tu não tava saindo. Você devia estar tá derrapando lá dentro. Eu senti o meu corpo se mexer. <risos> isso é foda, meu. Yeah. Meu, porque com a força centrípeda assim, do carrinho e inércia, teoricamente você se move muito pouco. Pois é. E, então, se você tá descolando lá dentro, talvez você tenha se cagado, por isso que você estivesse <risos> se deslizando mais. Porque na primeira que a tua mão descolou, tu se largou inteiro, aí depois yeah. travou, mas aí, meu... I'll <laughs> you
2: Ô, Maurício, mas você chegou aí de novo pra ver se realmente estava errado. Nunca mesmo, mais. Ou nunca ah.
0: mais. Traumatizei. Ah, Maurício, não. Para com isso. Fui em todas e até hoje eu não voltei. Quando eu saí, a minha esposa tava do lado de fora. Ela correu pra mim. O que foi que aconteceu? Porque eu estava branco. Eu saí andando do negócio de sobreviver. não morri hoje. Nunca mais isso vai acontecer na minha vida. E assim, eu gosto muito de Montanha Russa, mas Space Mountain eu nunca tive coragem de voltar. Depois dessa experiência, eu disse: não, quase morri aqui não vou a ficar de novo, não.
3: Eu fui uma vez, quando com... era adolescente, e o pai de um amigo meu foi na frente, era uma excursão, aí ele foi, eu fui atrás, e ele era bem gordo, mas ele tava pimpão, voou em tudo e tal, ele berrava durante, eu tava, eu tava <risos> atrás dele, eu escutei ele berrar a montanha-russa inteira, assim, berrar de goelar, e ele Deus. saiu, ele não saiu branco, ele saiu com placas roxas, o <risos> um nível de estresse, de desespero, foi tamanho que ele ficou traumatizado, cara, ele teve um, quase um piripaque, de verdade, e eu já contei essa história que eu quase tive um piripaque naquele que simula o lançamento de um foguete
1: que é na Epcot ô oh, Mission Mars
0: é muito legal aquele brinquedo aquele brinquedo é maravilhoso
1: o Mission Mars é um simulador a tecnologia é bem simples na verdade né? é uma centrífuga né? é exatamente é um simulador de que você vai ser lançado num foguete pra Marte você vai pousar viajar da Terra a Marte vai pousar em Marte simples assim só que pra você sentir a força G de, de um lançamento eles simulam a força G de um lançamento colocando você dentro de uma centrífuga, né? Daqueles parados que treina astronautas, Mas sabe? acho que ele
3: não chega a ter a mesma força G de um lançamento. Não,
1: né? não. Claro que não, tá maluco. Você deve matar todo mundo ali dentro. Isso, é
3: porque esse brinquedo, ele tem duas opções, né? Ele tem a opção vermelha, ele te dá um cartão e fala que é a forte e a fraca, né? Ele fica lá, é Oh, a
1: gente não, não, não. Fuerte. Dá melhor A primeira vez que a gente foi, em 2010, a gente não sabia o que era. Era uma atração que a gente não conhecia. Era relativamente nova. A gente falou, ah, vambora. E aí, eles avisam até você não conseguir mais aguentar. A é... gente ficou falando,
3: tem muito tempo. Você vai morrer, você vai morrer. Não vai nessa porta E o nego morrer.
1: morre. Já morreu, gente. Já não. morreu, gente. É. Por causa dessa. A gente não sabia o que, que era. A gente sabia que era um negócio de espaço. Mas eu... Não sabia o que, que envolvia. A gente ia acabar de almoçar e a gente foi lá. Aí o cara botava. Ele te mostrava, ele tinha um papelzinho verde você e Você um a fila que um... você vai. É, tem duas filas. O verde não tem centrífuga. Você só entra numa sala e você vê o filme do lançamento. É,
3: porque a parada do brinquedo é essa. Ele te bota nessa centrífuga, mas você tá dentro de um cockpit apertadíssimo. É, com uma tela pessoas. na sua frente. É, que parece que você tá dentro de um foguete. E você tem uma tela na sua frente que simula o lançamento. Então, enquanto o negócio tá girando lá e te dando a pressão monstra, você tá olhando a tela... De dizendo pro seu cérebro que você tá indo pra frente, pra cima, no caso,
1: né? E ó, e essa pressão monstra é só 2.5G. Cara, não é nem... o suficiente
0: pra você se esgumitar todo. Eu... <risos> então, aí, é, depois de almoçar, não tem uma coisinha pra apertar o botão lá, não? Tem
1: um botão de emergência,
3: tu vai passar essa vergonha?
0: <risos> <risos> aí o cara ficava falando assim, ó, oh,
3: tem certeza que você é quer, a gente que? Aí o cara viu... Mas gente... você comanda, teoricamente, você comanda a nave, né? Você aperta, tipo... Comanda nenhuma, Mas, mas é só... você tem que fazer as ações. É, tem
0: umas coisinhas que enquanto tá assim, você tem que apertar
3: nos botões, é. Okay. Eu quase vomitei, sem sacanagem, a primeira vez
1: que eu fui. Mas teve gente que morreu mesmo, é verdade? E isso. Que você... Tem, infarta, infarta. Tem, porque se o cara tem um problema do coração, tipo assim, ele entra numa centrífuga que vai a 2.5G, isso pode, como já aconteceu, provocar um, um ataque cardíaco, entendeu? Então, já aconteceu. Eles já ficam avisando no início, ó, se você tem condição cardíaca, grávida, eles avisam muitas vezes, não entra, não mas, vai. é na Disney, esse é outro apartamento outro outro programa são os os da Disney que <risos> tem gente que morre lá 80 mil pessoas por dia, alguém vai morrer.
3: Recentemente, é eles, eles inauguraram os teleféricos, né? Pra fazer a ligação entre os parques e hotéis e tal. E na primeira semana o teleférico, um bateu no outro, encarrilhou, e nego ficou preso lá 8 horas. Foi tudo isso? Foi? Caraca, cara,
0: tem isso. Passou uns dois dias desligado. Eu tava lá exatamente nessa semana.
3: Aí eu fui duas vezes nesse. Mission Space? Mission Space. A primeira vez foi essa, que eu fiquei com frango, <risos> caralho, aventura. A para pra mim foi não vomitar no brinquedo da Disney. Né? Essa... E aí a segunda vez eu fui, algum... um tempo depois, uns anos depois, e eu tô velho pra essas paradas. Eu <risos> saí na merda, na merda foda. Saí tontaço, a... fudido. A portuguesa teve labirintite, né? Ela ficou é, eu já fica daí. tonta naturalmente, né? Então ela é, foi quem... pra merda. Mas eu não, não fico tonto, sei lá, em carro, essas
1: coisas. Mas eu fiquei fudido. Eu saí é. suando frio da segunda vez. É, tem que ver se você realmente... Não é pra todo mundo. Essa porra, não é?
2: This is what we call our imaginary department. It's where we dream up our new projects.
1: A gente está falando de várias atrações antigas, das inovações dos Imagineers no passado e tal. Os Imagineers do passado eram muito melhores que os novos. Viu? Então, a gente quer falar um pouco de como isso se atualizou, né? O que as novas tecnologias trouxeram os para Imagineers as atrações Os Imagineers de novas. hoje são preguiçosos. Não, Tudo porque... é simulador. Então, eu sei o que a Daga está falando, porque Tudo é a parada de projeção ganhou bastante destaque. Eu não sei se é porque é mais barata e tal, porque as atrações não ficaram mais baratas de se fazer. Né? Talvez É que... muito
3: menos difícil você botar sei lá, um, um ônibus dentro de um túnel de tela e ficar com, sei lá, o, o Vin Diesel. Tem umas atrações tipo do King é Kong, Universal, safado, do Universal, do Fast é and
1: Furious. Que é basicamente você tá num carrinho, num túnel mim é isso de é tela. Pra é roupa. E esse túnel de tela projeta uma simulação, é eu isso. Eu me sinto ludibriado <risos> quando eu vou na <risos> assim.
0: Mas assim, eu vou dizer pra quem foi, recomendo, quem tiver a oportunidade, vai no Small World, no Magic Kingdom, e depois vai no passeio de barco do Avatar. O último animatronic que aparece no passeio de barco do Avatar é uma coisa de outro planeta. O movimento que aquele bicho faz é inacreditável.
1: A movimentação dos animatrônicos hoje em dia tá muito mais fluida e perfeita, e o modelo dos bonecos é perfeito. Você vê um navi na sua frente, uma navia ela tá viva. É muito inacreditável. É o que as pessoas sentiram na década de 60 quando viram um é, Lincoln é levantando. Entendeu? Quando
3: lançou o filme, não exatamente quando lançou, mas entre um, algum dos filmes de Jack Sparrow, é. ele Sim. colocaram o Jack Sparrow no, na atração dos Piratas do Caribe. É, tem uns, ele aparece umas três vezes. É, mas ele assim. aparece principalmente no final. Aparece bastante no final, né? Sentado, com os tesouros e tal. Isso. E aquele Jack
1: Sparrow, que já é antigo, né? Pra hoje, por exemplo, já tem um movimento foda. É, não, e tanto que ele tem um contraste muito grande com os outros bonecos que são clássicos, antigos, da década de 60, né? E o Jack Sparrow aparece no meio deles tipo, é como se você estivesse vendo o Playstation 1 e o um Playstation 5 do lado, entendeu? <risos> A foda alma dele é muito perfeita, muito humana, parece o Johnny Depp, e o movimento dele é muito perfeito. Inclusive, o Johnny Depp teve uma vez que ele foi lá, e Caraca. era ele que tava lá. Né? <risos> e ele falava com as pessoas. Mas diz, essas atrações, eu dou muito mais
3: valor a essas atrações que o cara... Você vê que o cara teve um trabalho de te enganar ali. O cara criou um uma parada, um, não é só uma tela, é só um videogame. Videogame eu jogo em casa, sabe? Uh -huh, uh -huh. Videogame do Vin Diesel, eu jogo em casa. Eu vejo no cinema o filme do Vin Diesel. A atração do Vin Diesel no Universal é, é decepcionante. A é do King Kong também. A do Avatar, então, ela do ava é maneira, mas ah. é telinha também. Então, mas, a,
1: então mas o Avatar... É uma... O
3: Avatar joga, joga ventinho na tua cara. Isso é, né? não, porque assim, joga a, cheirinho, a, cheirinho. a do
1: Avatar, a, não a do barquinho, tem, tem a do barquinho e tem essa, você voa na, naquele bicho, né? isso E é meio que uma tela Banchinho. 180, certo? isso E você senta no, no lombo do bicho e a é maneira que o bicho respira e você é, sente você a respiração sente, nas pernas. É, alguma
3: coisa que te tira que não é só a telinha.
1: Aham, uh aham, -huh, uh -huh, é. E é
3: aí você, é a ah, tudo... O movimento de câmera sincroniza com o um bicho E aí parece que você realmente tá voando Porque você sente respirando, né? No meio das coxas E você sente vento Você sente cheiro Então essa, apesar de ser tela Ele te dá algo a mais, cara Agora tem uns, cara
1: O do Star Wars O que? O, o do Millennium Falcon? O é. novo? Ah, cara, então é maneiro porque É safado É safado É safado, é safado. Eu, é safado. se
3: fosse Imagineer Tinha feito um negócio <risos> melhor ali
1: Me É maneiro porque é Millennium Falcon é Você senta lá fila, É muito mais maneiro a fila Do que o brinquedo é porque o brinquedo você tem algum controle. Ele é no trilho, a projeção, né? Você tá pilotando não falco. Ah, por exemplo, você tem as duas pessoas que sentam na frente, ou
3: são os pilotos, certo? Esses têm uma experiência melhor, porque estão bem perto da grade do cockpit, tem lá os controles pra cima assim, e pra baixo e do Hyperspace. Então você tem uma, uma, um sentimento maior de Ransolo, Chewbacca, essas coisas. Isso. Mas quem senta nas quatro de trás, que é engenheiro e, e, e artilheiro, você não faz nada, mano. Faz nada, mano. só aperta você o aperta botão, botão pra tirar. Fala, o engenheiro, foda-se mesmo, ele se fudeu, tá lá atrás. Mas o artilheiro, ele poderia ter pelo menos uma mira que viesse no colo dele, como era no, no filme. É, Aquela é. mira mais tosca e tal, e aqui, sabe, você pelo menos tem essa sensação. Não. Mas você tem que ficar olhando pro lado... Aperta botando botão na parede. apertado do botão. Ah, tirar. é muito ruim, Então
1: cara. a dica é, se você for aí na Millennium Falcon, pede pra ser piloto. Quero ser piloto, por favor. é só vir eu vim do Brasil aqui. Mas se você for de single rider, aí você vai no que eles mandarem. Né? É, não, é, pois é.
3: Mas é muito mais maneira, essa atração é muito mais maneira, você tá na fila, você tá entrando na Millennium Falco. É, E foda. antes de você ir pra cabine, pro cockpit, você fica naquela sala comum, onde tem o um xadrez, yes. né, a mesa. É. Ali é a parte mais foda de todos. É, é arrepi de arrepiar. Você tá dentro da Millennium Falco. É incrível. Eu preferia muito mais que essa atração fosse a gente entrando e batendo foto com o Chewbacca, com o C3PO, com o R2-D2 dentro da Millennium Falco <risos> do que, do que, que o ficar quebrando o um botão na parede,
1: pô. <risos> é porque essa é nova, acabou de inaugurar, mas ela meio que no modelo antigo. Aliás... Era um Star Tours melhorado. E hoje, nem tanto porque ela, o Star Tours tem vários filmes randômicos e essa só tem um filme. Ah, só tem, tem uma... Lançar,
3: né? Depois eles Eu não sei se filme. eles
1: vão adicionar mais. Dever... Eu acho que talvez sim. Com certeza, sim, né? Mas ela só tem um filme que você vai para um lugar específico. Agora, a, a parada que mudou, essa atração não é muito um exemplo, porque ela usa apenas essa tecnologia de simulador. O que mudou muito de tempos pra cá, nas atrações, é a mistura de várias tecnologias numa atração. E eu dou um exemplo, apesar dos Imagineers serem são os caras que trabalham pra Disney, todos esses caras certamente tem uma dança das cadeiras pra Universal e tal, que a Universal deve ficar contratando esses caras todos pra fazer as atrações. Lá no, no universo lá do Harry Potter, na Universal, a atração de Hogwarts, que é dentro do castelo de Hogwarts, é uma mistura incrível de várias tecnologias clássicas e modernas de atrações, em que eles criaram um contexto incrível, porque você tá lá e eles colocam você num braço mecânico gigante e eles misturam a parada de você ver bonecos animatrônicos você vê boneco animatrônico de aranha gigante do... Como é que é o nome daquele bicho lá que é o Nazgûl Do Harry Potter? Do Dementador? Nazgul do Harry Potter, pode chamar. Nazgul assim. do Harry Potter, exatamente. E você também, em alguns momentos, a cadeira como é um braço mecânico, ela te joga pra cima, te joga pra baixo, pro lado, pro outro lado angula você e tem umas horas que ela te coloca numa tela meio 180 graus de projeção. Então ela mistura bonecos animatrônicos com projeção. Ele te coloca na frente de uma projeção e aí você tá voando de vassoura, sei lá. E você sente a velocidade e tal, porque o braço mecânico tá te acompanhando os movimentos da projeção. Só que o foda é que esse braço nunca para de andar no trilho principal. Então é muito maneiro que você... De repente você tá vendo um boneco animatrônico, ele vai andando pro lado, aí você muda de cenário, você tá na frente de uma tela, sei lá, voando de vassoura. E aí, de repente, em alguns segundos depois, você já muda, o braço já te joga pra sei lá, para os aranhas gigantes e tal. Então, cara, é realmente a união de várias tecnologias diferentes, todas muito bem contextualizadas, sem você perceber muito bem. Eu lembro que eu, eu botava a cabeça meio para o lado para ver, sei lá, o, o que aconteceu em volta, porque eu sou curioso, eu gosto de ficar entendendo como é que funcionam as coisas, mas, cara, se você não ligar para isso, a imersão é inacreditável. E a fila também é toda feita para você ter imersão. Tem essa tecnologia de projeção holográfica é, através de tela em que você vê o Harry Potter, a Hermione ou e o Rony, meio que na sua frente, meio que, entre aspas, em 3D, num cenário real e tal. é muito, Cara, é muito bem feito. Tipo, o que tá acontecendo agora é essa união de várias tecnologias. Tanto que o Rise of the Resistance, que é, acabou de abrir, que é a atração nova que tem no mundo do Star Wars lá na, no Hollywood Studios, acabou de abrir e eles falam, que eu não vi como é que é, mas eles falam que é justamente a união de várias tecnologias, essa parada de você criar uma atração numa sala de espera, né?
0: Eu fui uma semana antes deles abrirem, mas eu vi os vídeos que o pessoal... ah porra! Viu o vídeo? Mas, mas é, velho. Ah! É um carrinho que ele vai andando num cenário e você vê animatrônico, tem coisa de projeção. Eles misturaram várias coisas no, no negócio. Eu acho que, assim, pelo vídeo não parece ser tão legal quanto o Harry Potter, mas é, pelo menos é melhor do que outro joguinho, né? Se eles tivessem tivesse outro joguinho ali, aí era melhor fechar o um pedaço.
1: Eu acho que eles estão evoluindo muito pra essa parada da imersão pessoal, de você estar tá no lugar e se sentir dentro. Tanto que a, a maior atração de Star Wars, na minha concepção, que eles vão criar, tá fora do parque. Essa vai ser foda mesmo. Que é um hotel, na verdade. É, eu não sei se vai rolar isso em, em Anaheim, mas, mas em, em Orlando vai rolar. Que é um hotel de Star Wars que você só fica dois dias, duas noites lá. Porque ele na verdade é uma atração. A ideia é, você entra na parada você... É como se você estivesse fazendo um check-in numa nave espacial. Num cruzeiro espacial do, no Universal Wars. Então, tem um lugar que é tipo um elevador, que você vai ser teoricamente lançado pro espaço e você vai entrar na, na nave e você fica dois dias e meia. você não sai, quer dizer, você não tá preso lá se você quiser sair, ó, eu vou embora, gente, você pode sair, mas você vai perder a experiência. E o dinheiro? Exatamente. Mas a ideia da parada é o seguinte, você vai ficar dois dias lá dentro do hotel e todas as janelas do hotel são projeções pro espaço. Então você, a, a ideia é simular que você está dentro de um cruzeiro no espaço, você não vai sair dele, desse cruzeiro. E não é
3: só você, né,
1: viajando e olhando estrelinha, né? Vai ter ataque do Império, da Force Força Order. Da Force Or Exatamente. Acho que tem o Kylo Ren vai aparecer. Eles não revelaram muitas coisas, mas é isso. Você vai ter essas horas de lazer e tal, mas vai ter essas intervenções de ataque do Império e tal, e da resistência, salvando todo mundo e tal. E aí, eu não sei se, pelo que entendi, você, no final, sai num ônibus também imerso e eles te jogam dentro do Galaxy Z Seria lá. Seria foda. Seria perfeito. Que aí você saiu do cruzeiro e chegou dentro do planeta do... do do posto avançado lá no planeta Batuu lá, que é o que eles simulam na, na área. É muito, tipo assim, Isso sim é uma parada inédita que os Imagineers criaram uma experiência de dois dias, sabe? De totalmente imersão. Já vai ter pra quem for viajar esse ano no Epcot, em algum momento nesse ano vai inaugurar um restaurante no Epcot, que a ideia é meio parecida com essa de Star Wars, que é um restaurante que tá em órbita da Terra. Então a ideia é que você vai entrar em um elevador espacial e você quando entra entra no restaurante, ele também as janelas são todas uma projeção simulando que você tá em órbita. Então você vai almoçar lá, vai almoçar de verdade, né? Isso aqui tá chorinho você não entra, simplesmente você entra, aí te coloca no elevador orbital e você sobe até o restaurante. Essa é essa nova tecnologia, essa parada de projeção em janela, para que não pareça uma tela. Essa que é a ideia, né? Porque ah oh, não, você olha para a janela, você sabe que é uma tela, né? A ideia da tecnologia é você olhar para a janela e você notar profundidade, mesmo sem óculos 3D de em nada, de você sentir que você tá olhando pra um outro mundo, e não pra uma tela, entendeu? Então essa é a parada dos imagineiros mais avançada, atual, que vai inaugurar aí nas próximas atrações. Bem foda. Isso é o quanto eu amo essa porra. <risos> eu nem li essa parada, <risos> eu pra <tenho certeza> saber. <risos> Quer ser que você pode agora mesmo fazer a sua assinatura da Alura com 10% de desconto e ter acesso aos cursos de alunos, está passando a marca dos mil cursos, meu Deus do céu, é muita coisa, não se esqueça quando você assina a Alura, você tem acesso a todo o acervo de cursos deles, incluindo um monte de cursos que tem tudo a ver com o que a gente conversou hoje essa mistura de design, de tecnologia, de UX, até de marketing, novas startups nascem o tempo todo com essa mentalidade de inovação, não é à toa que a Disney é uma referência nisso, sempre foi desde o início e não só a Disney RQC é Nesse campo, mais para você aplicar esses conhecimentos, não se esqueça: tem a Alura, exatamente, justamente essa comunidade de apaixonados por tecnologia, com lançamentos de formações, de cursos novos em design, startups, inovação, marketing digital. Tem curso de podcast com o Leo Lopes, tem curso de edição de vídeo com gaveta. Tem tudo isso que você pode assinar com 10% de desconto hoje mesmo em alura.com.br/barra promoção, barra nerd. Rapaz, você entra lá, se prepara para fazer parte dessa comunidade. Você nunca vai esquecer o que você aprendeu na Lura. Vai lá, até mês que vem!
0: Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.